0: Fala pessoal, tudo bem? No episódio de hoje nós vamos falar sobre as quartas de final da Libertadores, né? O, a rodada começou com Palmeiras e Grêmio, jogo de volta. Palmeiras que venceu por 1x0 lá no, no... ia falar Olímpico... na Arena Grêmio. Bom, claro, o Grêmio precisava buscar o resultado, né? Foi pra cima, é, se arriscou bastante no começo do jogo, se expondo muito... Isso fez com que o Palmeiras tivesse algumas oportunidades no início e fez com que tomasse o gol aos 15 minutos numa falha do, do Paulo Vitor. O Paulo Vitor, que em muitos momentos também demonstrou estar bem nervoso, é, com algumas falhas, algumas saídas bizarras, né? E, e numa falha dele, o Luiz Adriano fez seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. É, no, no jogo de ida o Luiz Adriano não tinha jogado muito bem um, um jogo muito consistente do Kahneman é, em cima dele né, na marcação e agora o Luiz Adriano com 15 minutos abriu o placar, fazendo com que o Grêmio precisasse mais ainda do resultado né? é, agora o jogo ficava ainda mais complicado e isso fez com que o Renato colocasse o time pra cima, e aí numa oportunidade de, de bola parada, né, numa cobrança do Alisson, o Marcos Rocha acabou vacilando, deixando o Everton sozinho, que foi lá e, e empatou o jogo, né, o Grêmio que cresceu bastante depois desse gol foi pra cima, e cinco minutos depois marcou é, com o o Alisson, né, numa jogada individual muito bonita do Cebolinha, e a bola acabou sobrando para o Alisson fazer 2x1. Um. E aí toda a estratégia do início do jogo se inverteu, né? O Palmeiras agora precisava do resultado e o Grêmio é, precisava só administrar o jogo. Depois do, 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 dos gols, o Grêmio acabou desacelerando o ritmo, né, fazendo com que o Palmeiras é, fosse, tomasse a iniciativa, buscasse mais, e foi o Palmeiras que mais chegou no ataque, né, depois dos dois gols do Grêmio. O Grêmio acabou perdendo o Michael por lesão, já tinha amarelo, e com isso é, perdeu uma peça muito importante na criatividade, na saída de bola do meio de campo, né? É, entrou o Romulo no lugar dele, e o Romulo tem uma, uma característica diferente, já que é um, volante, um primeiro volante de combate, né, de ação, que não tem muita qualidade na saída de bola. É, com isso o Grêmio perdeu um, um, uma grande peça, mas acabou que não fez falta, né? Depois disso, o Palmeiras continuou criando muito, o Grêmio já estava é, cadenciando mais o jogo com a bola, com um ritmo lento, muito toque de bola, inclusive destaque para o Jean-Pierre, Jean que tem um, um, um controle de bola muito bom, toca muito bem na bola, além de chutar muito bem. E o Palmeiras continuando martelando, o Willian chutou uma bola na trave aos 42, e aos 43 o Palovito saiu de uma forma bizarra lá, e quase que sai mais um gol do Palmeiras, segundo tempo começou com um jogo mais amarrado, com muita falta, o Grêmio segurando o jogo, né, já que era só o que eles precisavam para vencer, e, e o Grêmio também mostrou uma solidez defensiva muito grande, né? o, no segundo tempo o Palmeiras apesar de estar tá mais contundente buscar mais o resultado, não conseguiu chegar à grande área, o Grêmio por vezes utilizou uma marcação dupla, né, dificultando mais ainda essa parte ofensiva do Palmeiras que que não não tinha como responder a essa solidez defensiva do Grêmio, né? O, o Palmeiras que voltou a agredir mais só para o final do jogo, né? Infelizmente não teve o retorno das substituições que fez, tanto o Davison, inclusive entrou muito mal, não teve nenhuma chance de bola para finalizar, inclusive também não entendi o motivo da substituição, se fosse para botar um 9 um mesmo, que, que fosse o Borra, o Borra nesse momento, né? já que o Borra é um, um jogador mais cascudo para esse tipo de, de situação, na Libertadores é, joga bem, não sei o que passa na cabeça dele lá, mas enfim, colocou o Davidson, Davison Davidson pouco fez quando teve a bola, é, acabou se estabanando lá, não, não jogou muito bem, Rafael Veigas, é Rafael também, um pouco apareceram, não contribuíram, realmente não puderam ajudar e melhorar a equipe do Palmeiras, o, o Grêmio lançou o PP que deu um pouco de velocidade, é, tirou o André, né, tirou aquele 9 aquele central, deu um pouco mais de velocidade e mobilidade na frente, o PP inclusive deu um chute muito perigoso, quase que definiu o jogo, e ao, aos 48 do segundo tempo, é, o Pitana acabou indo ao VAR lá para chegar uma possível mão do Rômulo, né? Acredito que os torcedores palmeirenses é, estavam, talvez até mais os gremistas, muito nervosos aos 48. E o jogo acabou com esse resultado mesmo de 2x1. Um, o Grêmio venceu com... Um, um, uma estratégia bem definida, né? um jogo muito bem feito, bem executado pelo Renato. É, os seus jogadores já sabem a forma que o Renato joga e são bastante experientes é, nessa abordagem. Talvez faltou um pouco de, 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 disso né? para a equipe do Palmeiras, apesar de estar tá já disputando algum tempo a Libertadores, é, não soube é, administrar o resultado no começo e não soube segurar também assim como o Renato conseguiu, né? tomou o gol, fechou o resultado aos 21 e conseguiu é, o restante do jogo segurar é, o ataque forte e neutralizar as peças principais do Palmeiras, inclusive o Scarpa, que pouco produziu, o Dudu não se omitiu, né? partiu é, para cima, apareceu, mas é, acabou não, não sendo muito contundente e isso resultou na eliminação do Palmeiras, né? a terceira do ano já Caiu no Paulistão, caiu na Copa do Brasil e agora na Libertadores. E o foco total agora é no Brasileirão, né? Passamos para Boca classificado. É, venceu o ALDU por 3x0 fora. Em casa ficou no 0x0. 0. O jogo entre River e seu Portenho vai ser jogado na quinta-feira. Estou gravando na quarta, então provavelmente o River vai passar. Venceu por 2x0 o primeiro jogo vai definir agora no no monumental, então, provavelmente semifinal de um lado Boca e River. Passamos agora para Inter e Flamengo, né, jogo no Beira-Rio. O Flamengo venceu a, a ida por 2 a 0. O Inter veio com o mesmo time do primeiro jogo, não mudou nada nas duas pontas. Sobis e D'Alessandro, muita experiência, mas acredito que um pouco um pouco até demais é lento, né? o Flamengo foi muito muito forte no, nos primeiros minutos do jogo com um minuto de jogo já tinha duas finalizações o Flamengo realmente mostrou que que foi para ganhar o jogo né não era um time que tinha ido lá para segurar o resultado para manter o empate segurar o Inter somente foi lá buscou o jogo no começo da partida inclusive com uma marcação com as linhas bem altas, né, indo lá sufocar o um Inter para que eles não tivessem espaço para sair tocando e criando oportunidades. Achei interessante uh, a alternância entre o Sobis e o D'Alessandro de lado. né. Muitas vezes eles trocavam o lado. Em, algumas, em alguns momentos o Patrick saía do meio, ia para o lugar... Do, do Sobs na ponta né? Dando essa opção mais criativa Já que o, que o Patrick é um jogador mais habilidoso E, e acabou é, Resultando em algumas chances Perigosas para o Inter No meio do primeiro tempo O jogo ficou mais franco é, O Inter começou a sair mais E o Flamengo continuava atacando bastante, o jogo lá em cá, com ambos criando bastante. No final do primeiro tempo, eu achei que, que o Inter deixou muito espaço no meio do, do campo e no, no, no último terço né, da defesa. É, o Bruno e o Wendel, os dois laterais, é, subiam muito né, e acabavam sendo, demorando um pouco mais para voltar. Isso deu muito espaço para os jogadores da ponta do Flamengo, que acabou não concluindo em gol, mas... É, ocasionou algumas oportunidades que faltou para o Flamengo foi aquela última bola, a finalização né, para concluir, o Gabigol teve duas chances muito muito claras, a primeira no comecinho do jogo e a segunda no finalzinho do, do primeiro tempo, acabou não concluindo segundo tempo começou, o Nico Lopes entrou no lugar do Sobbs aos três e aos nove, já, ou seja, com nove minutos, duas substituições do Odaí, o Wellington Silva entrou no lugar do Endo, né? Então tirou um lateral, botou um ponta e colocou o Patrick na lateral esquerda. É, com essas substituições ele deu mais velocidade, né? Tirou o Sobs e tirou o D'Alessandro da ponta, né? Jogou o D'Alessandro para o meio, onde, em uma posição mais criativa e deu mais velocidade para o Inter pelos lados, né? O Inter pressionou bastante o Flamengo, depois dessas duas substituições, surtiu bastante efeito, explorou muito a velocidade do Nico Lopes e acabou marcando o gol é, numa bola parada, o gol do Linduso. Depois desse, desse gol, o Inter cresceu muito no jogo, né? Foi, pressionou bastante, o Flamengo é, sentiu muito, acabou rifando a bola desacelerou demais, recuou muito as linhas né? e, e convidou o Inter mesmo para entrar na, 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 sua, na sua área defensiva. Eu senti falta no jogo de, de mais qualidade do Arrascaeta. É, apesar de aparecer com a bola em alguns momentos, achei que ele é, não foi tão contundente como, como tem sido em muito, muitos jogos do Flamengo. Senti um pouco a falta dele. É, o Flamengo acabou que... Como o Inter estava né, muito contundente, subindo muito, tendo muitas oportunidades, é, acaba subindo as linhas, né? E num contra-ataque, explorando a velocidade do Bruno Henrique, né, num 2 contra 1, um, o, o Bruno Henrique, o Gabriel e o Edenilson, o Flamengo acabou marcando e definindo o placar, né? O jogo terminou 1 a 1 o Flamengo passou com uma vantagem, um agregado de 3 a 1 né? E vai enfrentar agora o Grêmio na próxima, na semifinais. Flamengo que não chegava à semifinal da Libertadores desde 1984. O jogo ficou muito bom, principalmente no segundo tempo. Achei o primeiro tempo bem morno, mas o segundo tempo foi, foi, foi muito bom. Os dois times, é, a princípio o Inter querendo muito o jogo. E depois o Flamengo fez o gol, é, definiu, né? mas é também é um pouco de, de crédito para o Flamengo por ter segurado a pressão do Inter após o primeiro, o primeiro gol da partida e dali, num contra-ataque marcar o gol. E é isso, pessoal. A gente deu uma passadinha aqui breve pelos resultados da Libertadores, semifinais praticamente definidas, né? Ainda não tem o resultado de River e Cerro Portenho, mas Boca Juniors de um lado... E do outro, da chave brasileira, Grêmio e Flamengo, semifinais da Libertadores. É isso aí. Um abraço e até a próxima.